0: 嗨， hi, 大家好，欢迎收听晚一少女叽叽喳喳，我是喜刷刷，一起来聊聊生命中的你我他。嗨嗨，那上次呢，就是分享了我在度假村的第一个工作——房务员。这次呢，要来跟大家分享在度假村做的其他工作还有哪些。好，那先从服务生开始讲起。我大概是八月初还八月中转去餐厅当服务生的，因为原本呢、啊，我们餐厅其实有非常多的服务生，可是大家陆续就是美国开始开学了，大家就离开我们度假村要回学校嘛，所以就变得很缺人手，那就只好从我们房务这边调人过去做资源，然后我就最早被点名，我就被点去当服务生。其实，在正式转过去当餐厅服务生之前，大概七月的时候吧，有时候真的很忙。餐厅晚上忙不过来的时候，也会找我们去支援，就是帮忙做服务。所以对餐厅的环境啊，或者是工作，应该还不算是太陌生。可是，真的正式转过去当服务生之后，才发现其实根本没有那么简单。<笑>因为啊，之前的资源都是做晚上嘛，那晚上大部分我们都是可能有两种或三种的主餐，然后让客人就是选说他要哪一种，那其他的副餐什么都是配好的。其实相对来讲真的是蛮容易的。可是当餐厅服务生的话，就是要做三餐，因为毕竟我们的金额是有包含三餐的嘛，那就是早餐、午餐、晚餐你都要做服务，然后去点餐。比较特别的是。假如你今天被分配到的区域，可能要雇三张桌子，那那三张桌子呢，就会是固定的三个家庭，然后他们会在那边吃一个礼拜，所以这一个礼拜的当中啊，你就会跟他们有很多的机会可以聊聊天，然后会跟他们有很多很密切的接触，很多到最后其实都会变成蛮好的朋友，或者是都聊到就是很呈现一个麻吉麻吉的状况，也因为这样，有一些家庭很 nice。其实就会给蛮大方的小费，因为毕竟是一个礼拜，我们就有同事曾经拿过两百美吧，就是他帮他服务了一个礼拜，然后那个家庭在礼拜五晚上的时候就给他一个信封，就里面居然是两百美，我同事自己都吓到。虽然不是为了小费才努力工作的，但是如果真的有小费的话，就会觉得嗯，蛮有动力好好上班的。<笑>所以其实我那时候从美国回来的时候，我一直对于台湾某些餐厅可能要加十 percent 的服务费，可是这些金额却没有真的实质的回馈在这些工作人员身上，就会觉得蛮、欸、不合理的。好，那前面有提到，就是正式当了服务生之后，是需要服务三餐的嘛？我个人呢是最讨厌做早餐，当然除了时间很早要早起床之外呢，最讨厌的是因为早餐有非常多的选择，然后有很多很疑难杂症的问题都会出现，比如说光是蛋的吃法要怎么吃，随随便便就有三五种哎，什么 sunny side up porch。Over medium 什么的，就哦，大家就光是在那边就可以犹豫很久，然后搞不定。再来又是面包，面包有非常多的种类，每次点完一轮，我都觉得命就是差不多也去一半了。所以我后来就学到一招，就是我会记住他前一天吃什么，然后当他在犹豫的时候，我就会说：“哎，还是要吃跟昨天一样的，或者是直接给他一个选项，让他不要想太久。”大部分的人其实都还蛮 OK 的，就是会说哦好啊，我觉得昨天那个蛮好吃的，或是哎，我觉得你这建议很不错，那今天就吃这个，就会加快很多点餐的速度。那我们的午餐跟晚餐就比较没有什么太需要让他们烦恼的，因为可能就是两样不同的主菜，然后去做选择。比较不一样的就是，我记得星期四中午好像是野餐日，就是我们会把食物呢弄成很像外烩这样，然后会在我们有一个露台的地方，有点像野餐的方式，让大家在那边用餐。那我们就会把食物装到高尔夫球车上面，然后开到那个露台再去做设置。然后因为是把费的形式嘛，所以当然事情相对的就会少很多，就会比较轻松一点。另外呢，还有一点也是蛮可爱的。我们在每个礼拜五的晚餐快要结束之前呢，我们会在餐厅里面唱歌。没错，就是唱歌。因为我们度假村呢有一首我们度假村自己的歌。那这些客人都来了非常多年嘛，其实他们也都会唱。那我也不知道基于什么原因呢，反正我们就是礼拜五呢，只要上完菜，就会在餐厅里面唱歌。而且是那种，就是你要绕着整个餐厅里面的桌子唱的那种哦。所以当你走到你自己服务的那个区域的时候，通常那几个家庭呢，就会对你特别的热情，然后就会唱个超大声，而且还会帮你喝彩，就会觉得哇，自己好像明星哦。可是其实我第一个礼拜当服务生，就是知道要唱歌这件事的时候，我觉得超羞耻、超尬的。我真的犹豫很久，然后一开始唱超小声，可是我看我同事都玩超疯，我就觉得好。就豁出去，然后就认真唱，就觉得其实真的超好玩。因为唱完整个餐厅都在欢呼，就真的超级有趣的。那我之前有发生一个有点乌龙的笑话，呃，我的其中一个家庭啊，就是他们的小朋友。都不太吃正餐，然后我每次去点餐的时候，妈妈都说就是给她 peanut butter and jelly 就可以了。这东西呢，就是美国的一种三明治，它就是一面是花生酱，一面是果酱，然后夹在一起就是一个三明治。他们小朋友很多都吃这样，我觉得很神奇。然后因为他小朋友这几乎真的每一餐都吃这个，然后想要帮他点正餐，他都不吃。我就问他妈妈说，要不要再给他一些别的东西？这样。妈妈就哦好啊，不然给她一些 cucumber 好了。我那时候就想说哦 ，OK。可是我内心根本不知道什么是 cucumber， 然后我就立刻进去内场问我美国的同事说：“哎，那个妈妈想要一些 Q。”然后因为我其实不记得嘛，所以我根本连发音都不会发音。然后我同事就说：“呃 ，Q what？” 我就说：“嗯，可能是因为还有小孩嘛，我就自己把它解读成她想要一些可爱的东西。”因为我们餐厅其实是有提供。画笔跟画纸可以让小小孩就是乖乖的吃饭，不要跑来跑去，就是给他们有东西玩。然后我就我就想说，哦好，然后我就拿了那个纸跟那个画笔去找那个妈妈，然后妈妈就说，呃。谢谢你，但是我想要的是 cucumber 这样子，我就说哦好，然后我还是不知道嘛，我就就立刻再进去，就是那一场问我同事，我同事就是看我这样子问不出个所以然，他就说没关系，我去帮你问，然后我同事就走去那一桌，然后问那妈妈到底要什么。后来呢？一分钟他就进来，他就切了小黄瓜，然后他拿来我旁边跟我说：“这个是 cucumber。”我就说：“哦，原来是这个哦！”从此之后，我再也不会忘记 cucumber 其实就是小黄瓜的意思。谢谢那个妈妈教会了我，然后我就觉得很好笑很糗。然后后来我就跟他妈妈就是说：“哦，我就是。”今天才终于明白这叫 cucumber。他跟我说：“哇，太好了！就是你又多学了一个英文单字。」然后就是用一种非常可爱，然后非常贴心的跟我说：‘没事，没事，就谢谢你做的很好。’你还帮我们小朋友，就是问说要不要给他更多的东西。只能说，就是真的英文要好好学，英文单字要认真读，尤其是这种生活用语，真的千万不要漏掉，<笑>不然就会跟我一样很糗。”然后我还有遇到一个家庭，那个家庭呢也是超 drama 的，就是那个爸爸跟那个妈妈每次互相讲话呢都超浮夸。但是美国人本来就是讲话会比较嗯夸张一点嘛，但他们家更夸张，然后他们家就是随时都吵吵闹闹的。小孩呢，就是东西爱吃不吃，随便丢地上，他们也都没在管的。我每次去亲他们那一桌呢，都要花上大概两倍的时间。我每次只要看到他们来，我其实内心都会有点紧张跟害怕，就是很怕那小孩今天又不知道要把地板或者是把餐桌弄得多乱。然后爸妈吃饭习惯也真的不是很好，反正他们那一桌呢，真的每次去都很像被炸弹炸过。不一样，我都超害怕的，但是还好，他们最后还是有给我五十块的小费吧，然后有写一些就是类似谢谢的信给我，想说好啦好啦，内心有稍微安慰一点。<笑>可是其实我做整个服务生的期间，最最最最难忘的一件事情，就是跟我主管吵架。对，呵呵没错，我不知道哪里来的勇气，就是跟我主管吵架。事情是这样子的，就是呢。有时候我主管其实不一定会在现场盯我们做这些事情，然后他会轮流指派人，就是作为那一餐的可能负责人或者是统筹人这样。那一次呢，刚好就是我被指派到要负责某一天的晚餐跟隔一天的早餐。那我那天接到的指令是说，那一天晚餐呢预计会有一百二十个人用餐。那因为通常我们在用餐之前，我们都会有先做一个布置的动作，就是我们会先把餐具跟餐巾纸先放在桌上，让客人来呢，他就可以知道说，哦，这些位置是可以坐的。我那天就想说呢，既然一百二十个人用餐的话，那我们布置个一百五十左右，然后拉一个区域出来，就是引导客人说，诶，晚餐我们就坐这区，大家在这一区里面就是吃饭。然后我就跟我同事再去另外一区，想说我们可以预先布置隔一天早餐的餐具，这样子我们隔天早上就可以比较快的让早餐更顺利，就不用花很多时间在布置。而且我还想说，哦，我帮他排了一百五十个位置，哎，这样应该很够吧？我还多三十个位置让他们可以有弹性。结果呢，事情永远都不会像你想的那样发展，因为呢，我忽略了他们其实不是。一组一组的家庭课，他们好像是某一个不知道员工旅游还是什么活动才来的人，所以其实他们可能没有很熟，或者是他们就是不像家庭一样会全部都坐在一起，他们单纯的就只是看到了桌上有餐具他就坐。所以假设我们一个餐厅，我们把它分成前半段是预计要给他们做晚餐的一百五十个位置，后半段是隔天早上预计要给他们吃早餐的位置。但他们前面跟后面都随便就找地方就坐下来了。哦、oh, 天哪、啊！我们看到那景象的时候，我真的是心碎一地。然后我们同事大家就面面相觑，眼神是一来是一去的，想说完蛋了。我们这样不但没有节省到工作，反而还要再多做一倍的事情，因为他们做的太零散了，所以几乎每一桌都有人做。等于每一周都要再重新整理、重新布置，就是把他们送走了之后，我们在整理的时候，我就跟我的同事们说，我很抱歉，我判断错了，我不应该让大家做这件事情的，就是下次不会再这样发生了。就是我们今天做哪一餐，我们就是布置那样就好了，然后我们不要再想说想要提前做一些事情，就是来减轻我们的时间或者什么的。大家也都很好啦，就说好啊，没关系啊，我们就下次改进就好了，也没有真的太责怪，事情就这样过了。然后呢，隔一天早上，我们大家已经有共识了嘛，所以我们当然就是只排早餐的预计的人数跟预计的区域这样子而已。结果我主管就来巡视，他就说：“你们为什么只排这样子？等一下午餐的东西你们可以先排啊，因为你们等下这样子就可以节省时间。”我就跟他说：“我们昨天晚上试验过了。”这招是没有用的，大家只会看到桌上有餐具就做，然后反而会让事情变得更乱。因为他们随便做的话，我们其实要做更多的事情，然后更难收拾。他就说不会，他们是可以被控制的，你听我的，你们就是现在继续排午餐要布置的东西跟区域就对了。我心里就想说，好，我们昨天试验过了，你不相信，那你就自己试试看。然后我同事就一直用眼神跟我说。救我们，就是一定要争取这样，让我就只好翻一个白眼，跟他说我也没办法，我就耸耸肩。他们也知道我的无奈，可是我们其实彼此心里都知道惨了。等一下一定要再整理很多东西，然后一定会很乱。果然，早餐时间开始了，大家一进来呢，就是非常的自然的看到，只要桌上有餐具，他就坐，跟前一天晚上的景象一模一样。然后我整个就超火。不知道哪里来的勇气哦，我就真的是推开我们内场的门，我就走进去跟我主管说：“猜猜看外面发生什么事了？”他就一副很慵懒的说：“怎样？”我就说：“现在大家就是乱坐啊！你刚预先排好的午餐的地方，根本就是没有做到预先的功能，你反而只是让大家随心所欲的去坐他想坐的位置，然后让这一切变得更混乱而已。”然后我就说：“你出来看。”我主管就真的走出来看，他就瞄了一眼，他就说：“嗯，确实真的是大家就随便做。”后来他就落下了一句说 ：“O、OK, K， 你说的有道理，那以后就听你的。”我想说：“哈，听我的是怎样？以后你就不管了吗？”他就说：“以后就是如果是我规划好的。”座位或者是我规划好的桌数，他都不会再去觉得怎么样，他就是觉得 OK， 你讲的是有道理的，然后你有实验过了，所以他就是相信你，让你去做这件事情。那确实后面真的是如果有刚好被指派到要负责统筹的话，他是真的就是走进来瞄一眼他就出去了，他不太会再对我这边说什么指手画脚之类的，还是蛮开心的啦。然后也因为这件事情，就是让我觉得。哦，原来有些事情真的是要靠自己去讲，然后去争取。然后，如果你有道理的话，大部分都还是蛮能够说服别人的。我觉得我那时候勇气应该是来自于我真的是不想要再一直在那边擦桌子、清桌子，然后清地板，就觉得好烦哦。所以我一定要想办法，就是告诉他不要再让这一切再一再的重演。经过这件事情之后啊，我跟我主管关系就变得超级好。就我主管就超疼我的，有什么好康都不会漏掉的那种，啊，哈哈，算是因祸得福吧。那就是暑假的这个巅峰结束了之后啊，大概九月初开始，就是整个九月比较多的客人或者是比较多的生意，都是来自于婚礼。就是周末的时候会有蛮多人来我们那边办婚礼的。那我们很自然的就要去支援婚礼上面的服务嘛。其实做婚礼就有点不太一样，婚礼其实蛮有趣的哎。因为美国的婚礼，我不确定是不是大家都这样，但是会来我们度假村办的形式差不多都是早上会先去教堂，就是做一个证婚或是一个结婚的仪式，然后下午会来度假村，有的会先下午会先在露台。先喝一个类似餐前酒啊，或者是吃一些那种小零食的。晚上呢，才会到餐厅去吃婚宴。可是他们的婚宴其实也不像台湾那种板桌，它就是可能牛排或者是鱼排选一种之类的。那你就要记住，你每一桌有几个牛、几个鱼，然后就去送餐。通常这时候都是最混乱的时候，因为宾客呢，就是可能忙着在听主持人啊，或者是新人们在讲一些过去的一些故事啊，或者是其他人给他们的一些祝福。然后婚礼的场地又很黑很暗，所以你就要一直拿着牛排或者是鱼排说：“哎，这是牛排，有谁是牛排吗？”他们就举手，然后你就这样传传传传传。所以其实那时候都很混乱。然后好不容易送完餐了之后呢，要在很快速的呢，从最一开始送餐的地方赶快开始再收盘子，因为其实他们在餐厅的时间不会很长，那你要尽量的，就是在他们离开前就把盘子都收完，因为他们有些可能会有点心，或者是还会再喝个酒什么的。所以其实时间蛮紧凑的，然后好不容易收完呢，也把他们送出餐厅了之后呢，就会去大厅跳舞。普遍来讲，我看到在我们度假村办的流程是这样子啦。那至于每一对新人的个性上有什么不同呢？在哪里看得出来？就是在晚宴的布置上。像我那一年啊，就是很幸运的遇到我们度假村，算是第三代吧，要结婚。然后呢，他们就是毕竟度假村嘛，算是经营的蛮好的一个企业。当然，就是婚礼不能办得太差，非常的奢华隆重。可是，其实你肉眼哦。第一瞬间不会觉得它真的看起来很奢华，就是非常的漂亮，然后很典雅，就是以白色系为主啊，然后有很多花啊，很漂亮，然后有一些树木啊。可是这些其实都非常的惊人，因为像他们光是要把树木弄进这个典礼会场，就花了很多的功夫，然后更不要说就是树木下面，他们有去租那种造景灯，那个灯据说租一天好像就要好几百美诶、欸。有够贵的，然后那个玫瑰好像也是不知道从哪一国运来的，反正就是非常的低调的奢华，就是每一个细项都认真算出来的话，其实真的很惊人，是一个天文数字的那种。但是美国婚礼有一个蛮特别的一点，我不知道是不是只有我们度假村才这样，还是其实大家都是饮料或者是酒要自己买、欸，哎。像在露台吃点心，或者是在婚宴会场，甚至是在跳舞的大厅，都会有一小区的 mini bar， 然后大家就是要自己买东西喝。这件事情我有点惊讶哎，因为像台湾吃婚宴的话，大部分都是已经先摆好在桌上的，不管是饮料或者是酒水。就是这一点完全不太一样哎、欸，然后大家也都是真的就是会去买酒来喝，或者是互相请喝酒，可是这样也蛮好的啦，因为就不会像台湾有什么拼酒或者是劝酒的文化，就是你想喝，然后你想喝什么自己再去买什么，这样就好了。我自己还算是蛮喜欢做婚礼的哎、欸，因为除了可以看到不同的婚礼布置之外，整个婚礼的时间其实是很紧凑的。就是无限的在上菜收盘子上菜收盘子上菜收盘子,上菜收盘子，然后宾客就是吃完就走啊，因为毕竟他们还会有下一站要去跳舞的行程。重点是因为婚礼嘛，所以呢食材都是蛮高级，然后也很好吃。我们就是也可以吃到那些很厉害的食物，所以这就是为什么很喜欢做婚礼，一切都是为了食物啦。<笑>那随着日子一天一天的过。员工其实也是一天一天的减少，不管是美国本地的员工还是国际学生，大家其实都陆续的离开，上课的上课，去玩的去玩。到了差不多九月底的时候吧，整个度假村扣掉固定的正值之外，只剩下八个员工。然后这八个员工呢，全部都是国际员工，我也是那八分之一。到那时候呢，其实你根本不管什么事情，你全部的事情你都要做。就是比如说，你去做服务生，你服务生做完了，你还要再去煎那个洗碗，洗完碗呢，然后你可能还要再去哪里支援一下。所以其实呢，到最后呢，整个度假村呢，就只剩下我们八个相依为命而已。然后让我很感动的是啊，因为我自己的生日是在九月底，我还记得我出发前呢，想说要留到九月底的原因，就是因为。觉得那时候应该跟大家都变好朋友了，有很多人可以一起庆生。殊不知如意算盘打错了，因为到九月底的时候根本就没有人了，大家都已经离开了。可是就也没有想太多，想说没关系啊，因为我觉得这整个暑假对我来讲已经是很特别，已经是一个很好的生日礼物了。结果啊，在我生日的那一天，我还记得我下午的时候就是在厨房切柠檬，准备晚餐要用的东西。结果我就突然听到，远远的地方有些骚动，可是我也不疑有他，就去做我的事情。然后就突然听到生日快乐歌，一群人就唱了生日快乐进来。我那时候就已经觉得很感动了。然后我还看到呢，我们厨师就是端着一个蛋糕，然后上面就写我的名字。重点是那一款蛋糕呢，是一个叫做 Three Meal Cake。的蛋糕就是之前某一次包哪一个客人办婚礼的时候，我们刚好有吃到，我就跟厨师说，我觉得这款好好吃哦，就他就用这一款做生日蛋糕给我，我觉得超级感动的。然后他为什么会知道我的生日，是因为我们八个里面的其中某一个同事去跟他说，哦，那一天是我的生日，他想要请厨师做一个蛋糕给我，然后厨师就真的做蛋糕给我了。我非常非常的惊喜，也很惊吓，我甚至就是当下完全不知道要说什么，我就整个已经哦快要哭出来了，就好感谢这些人哦，就是没想到最后最后还有人帮我过生日，然后还是我们这些共患难一整个夏天的好朋友们，也算是有实现我真的想要在美国跟度假村同事过生日的这个小小心愿。然后那一天晚上啊，就是我餐厅的主管还请我去吃生日大餐，就真的觉得自己很幸运，然后也很幸福，可以遇到这么多很好的人。其实生日这天也是我整个工作合约的最后一天，就是我隔一天就要离开度假村了，所以算是获得非常多的爱，然后完美的结束了我在度假村一百一十天的日子。好，那今天就先这样喽，拜拜。